0: Für uns ist es unvorstellbar oft, dass wir keine Demokratie mehr haben. Nur für mich persönlich will ich in der Demokratie die Freiheit haben, irgendjemand zu wählen, der meine Interessen umsetzt, ja, und irgendwas Positives bewirkt. Nur wenn ich mal gucke, was da alles auf den Zetteln draufsteht, da weiß ich nicht, ob da jemand in Frage kommt dafür. Yeah. Haben wir alle einen Vogel oder ist das Leben paradox? Wie ihr seht, ich habe einen Vogel. Manche behaupten, es wäre nicht nur einer. Ja, und wir wollen jetzt mal sehen, wie ihr interagieren könnt. Also das heißt, ihr sollt auch mal das eine oder andere mal aufstehen. Das heißt, ich werde immer mal wieder sagen, Manchmal glaube ich, ich habe einen Vogel. Und was macht ihr? Ihr steht auf. Bitte aufstehen. Ja, toll. Und ihr müsst einfach nur ganz laut sagen, ja, ich habe einen Vogel. Ja. Gut, noch einmal lauter. Ja. Klasse. Falls sich einer noch nicht traut oder sich nicht sicher ist, ob er einen Vogel hat, fragt euer Nachbar, der kann es euch bestätigen, dass auch ihr einen habt. Ja, nochmal kurz zu mir, ich bin der Udo, ich bin CEO von PostPIL, 51 Jahre alt und ja, wir machen klassisch Software für kleine mittelständische Betriebe. Das ist ganz interessant, so dieses Thema, das ich mitgebracht habe, hatten wir in einigen der Vorträgen gehabt, in der einen oder anderen Variante und die Überlegung, die Frage habe ich mir die letzten Wochen selber sehr oft gestellt, was ist Freiheit, was bedeutet Freiheit? Mein Eimer, ist es die Freiheit, seine Meinung äußern zu können, die Freiheit, dass wir uns versammeln dürfen, die Freiheit einfach Dinge ohne möglichst viele Regeln machen zu können. Und das ist ja genau dieser Punkt, ob wir jetzt am diskutieren sind. Sozialismus, Demokratie, äh, Kapitalismus. Was bedeutet Freiheit vor allem? Freiheit ist nach meiner Ansicht ein Gut, das wir haben, das uns zusteht, aber für das wir uns auch einsetzen müssen. Weil was macht Freiheit aus? Ich denke, Hilfsbereitschaft, Empathie und vor allem Eigenverantwortung weil wenn wir diese nicht zeigen und nicht miteinander klarkommen, dann haben wir genau diesen Punkt: Wir brauchen Regeln. Weil wenn wir uns nicht verstehen, dann werden Regeln gemacht, an die wir uns halten müssen. Das ist so ein klassisches Beispiel, das ich mitgebracht habe. Mein so ein Trendthema ist ja künstliche Intelligenz, AI und äh, autonomes Fahren und was es sonst noch alles gibt. So wenn ich mal weiterdenke, autonomes Fahren, was bedeutet das für uns? mein das ist sicher, es wird immer sicherer. Dann ist für mich die Frage, wenn ich mir die Freiheit nehmen will, mit meinem Auto irgendwo hinzufahren, wird das dann noch gehen? Oder sagt die Versicherung dann zu mir, okay, du darfst noch fahren, aber kostet zwei-, dreimal so viel, weil es ist ja nicht sicher, wenn du fährst. Die AI kann das wesentlich besser. Und vielleicht sind wir dann irgendwo am Ende an dem Punkt, okay, wir dürfen gar nicht mehr fahren oder brauchen eine Sondergenehmigung oder eine Regelung, dass wir selbst noch Auto fahren können. Das ist so, wie viel mehr unserer Freiheit verlieren wir durch die Technik. Und jetzt sind wir bei diesen Paradoxen, die Situationen, in denen ich mich selbst immer wieder befinde, wo ich euch einfach mal aufzeigen will, der Alex hat es vorhin gesagt, mit diesem Polarisieren, das ist auch meine Meinung, das ist, äh, verlieren wir am Ende nicht alle das Ziel aus den Augen, sondern es geht immer nur darin, haben wir recht oder nicht? Liegen wir richtig oder falsch? Das klassische Paradox ist, weniger ist mehr. Ja, jetzt sind wir... In der Diskussionsrunde mit dem Rainer, wie wir es vorhin hatten. So, wir sind ein kleines Unternehmen, wir kommen aus dem tollen Kehlbach. Außer die, die schon da waren, werden es nicht kennen, ein paar haben wir davon. So, Kehlbach ist ein schönes Örtchen am Rheintal, Nähe Koblenz, an der Lorelei. Wir haben 200 Einwohner. So, was macht Kehlbach besonders? Also ein Highlight ist es immer, wenn uns jemand besuchen kommt, Du fährst ab nach Kehlbach. Als Erste, was du siehst, ist ein Sackgassenschild. Ich glaube, viel weitere haben wir gar nicht. Das ist so ziemlich das Einzige. Ja, wir gehen alle gern mal essen, Kaffee trinken, vielleicht abends ein Bier trinken. Bei uns auf dem Land kannst du vergessen. Gibt es nicht mehr. Was gibt es denn bei uns in Kehlbach? Das Einzige, was übrig geblieben ist, ist ein Zigarettenautomat. Das heißt, wenn du als Nichtraucher die Kehlbacher Binnenwirtschaft ankurbeln willst, dann wird's echt schwierig. Ja? ja, und das ist genau diese Konstellation, wo wir uns hier befinden. Wir haben uns auch so ein bisschen auf die, als Motto äh, auferlegt, die letzten Jahre Save Small Retail. Ich mein, wir sehen bei uns auf dem Land, die letzten 10, 20 Jahre ist so gut wie alles verschwunden, du musst weit fahren oder man ertappt sich ja selbst immer dabei. Gucken wir uns jetzt an Amazon, Apple, Facebook, Google an, wenn ich mal gesehen habe, Q2 Zahlen dieses Jahres. Die einzigsten, die weniger Gewinne gemacht haben als im Vorjahr, waren war Google. Alle anderen Umsätze, Gewinne gesteigert. Ich meine, gucken wir uns mal kleine mittelständische Betriebe an, klassischer Retail. Ja, da ist das nicht so, aber man ertappt sich ja selbst dabei. Ich glaube, vorhin, wo die Frage war, wer kauft bei Amazon, es hat ziemlich jeder, oder ich glaube, alle haben die Hand hochgehalten. Okay, es gibt doch ein paar, die es nicht machen. Aber mir geht es ja selbst so. Es ist einfach, man nutzt es, obwohl man sagt, okay, ich will weiter ja, irgendwo essen gehen, shoppen gehen, einfach kommunizieren können, Spaß haben. Nur je mehr wir online kaufen, umso weniger funktioniert das Ganze. Und das ist ein Punkt, der uns immer bewusst sein sollte, dass wir diese Eigenverantwortung und auch eine Wahl haben. Paradoxon 2. Hier vorne, die hält schon die Hände vor die Augen, ist meine Tochter, die liebe Julia. Wir hatten vor kurzem die Diskussion gehabt, okay, hat ein neues Smartphone gekriegt, was für ein Tarif soll sie denn machen? Brauchen wir eine Internetflat, eine Telefonflat, beides, ein Prepaid-Tarif. Dann sagte Julia zu mir, ja Papa, eigentlich reicht mir eine Internetflat, weil telefonieren tue ich ja gar nicht. Sag ich, wie, du telefonierst nicht? Ja, wenn, dann kann ich ja immer noch eine Voice-Matches machen. Sag ich, okay, aber du willst doch mal mit jemandem direkt telefonieren und kommunizieren. Nee, normalerweise ist das gar nicht notwendig. Und dann... Frage ich mich, okay, deine Kinder, sie wachsen auf, Abitur ist fast fertig, aber sie wollen nicht mehr direkt persönlich mit jemand kommunizieren. Ist das der richtige Weg, das, wo wir hinwollen? Und da sind wir bei, okay, Google. Ich hatte 2018, hatte ich die Google I.O. gesehen, die Entwicklerkonferenz und dort wurde ganz groß der persönliche Assistent von Google vorgestellt. So. Für Julia wird es dann noch einfacher, weil wenn Julia einen Friseurtermin jetzt am Freitag um acht buchen will, sagt sie, okay Google, äh, ich will bei der Anja nächsten Freitag um zehn Friseurtermin gebucht haben. Und das war dann ganz toll. Die Google AI hat beim Friseur angerufen, da ist eine echte Person rangegangen, die hat nicht genau verstanden, wie viele Uhren hat sich mal vertan. Und das Publikum fand das so geil und lustig, dass der Mensch so dämlich war und die AI so cool und geil. Und das Gleiche haben sie dann nochmal gemacht mit einer Tischreservierung im Restaurant. Ja, ich hatte dann am nächsten Tag, habe ich gedacht, okay, jetzt guckst du mal auf den ganzen Plattformen, ob da ein kleiner Shitstorm kommt. Nichts. Gar nichts. Haben alle toll gefunden. Oder das andere ist alles verschwunden, weiß ich nicht. Aber das ist der Punkt, wo kommen wir dann hin? Und das ist, ja, echt geil, wenn uns unser persönlicher Assistent immer besser kennenlernt. Ich meine, irgendwann versteht er uns echt und die AI entwickelt sich weiter. Gut, auf ist jetzt die Zeit zu knapp, aber ich würde mal sagen, wie das ganze Spiel weitergeht, könnte man mal Terminator oder was anderes sich anschauen. So, wir sind in der Kita, 60 70, 80 Kinder sind im großen Saal drin und es liegen überall Luftballons. Jedes Kind hat einen Luftballon mit seinem Namen drauf. So, die Erzieherin geht hin und sagt, ihr habt fünf Minuten Zeit. Ihr geht los, sucht den Luftballon mit eurem Namen, setzt euch wieder hin. So, die Kids rennen alle los, die Luftballons fliegen durch die Gegend. Riesenchaos, nach fünf Minuten, ein paar Kinder sitzen, fast keins hat seinen Luftballon gefunden. Die Erzieherin stellt die Frage noch ein zweites Mal, diesmal war etwas anders. Sagt, okay, wir machen das Ganze jetzt nochmal, ihr habt fünf Minuten Zeit, ihr geht los, den ersten Luftballon, den ihr in der Hand habt, nehmt ihr hoch, schaut den Namen, der draufsteht, wenn ihr das Kind kennt, gebt ihr dem den Luftballon. So, das ganze Spiel geht wieder von vorne los, die Kinder rennen los und nach drei Minuten sitzen alle Kinder, jedes hat seinen Luftballon. Ich finde das einfach krass, wie allein eine andere Aufgabenstellung, was diese am Ergebnis verändert, beziehungsweise dieses von innen heraus, was wir heute schon ein paar Mal hatten, einfach auch diese Hilfsbereitschaft, weil meine Meinung ist, wenn ich etwas haben will, muss ich zuerst etwas geben. Und wenn ich, ohne direkt ja diesen Ansatz zu haben, okay, wenn ich für dich das mache, was kriege ich von dir? Dann kommt es auch zurück und mehrfach. Und das ist auch dieses Thema Hilfsbereitschaft, Empathie, Eigenverantwortung. Ja, wo wir bei meiner Tochter waren, jetzt kommen wir zu meinem Sohn, zu dem lieben Sven, der macht im Moment ein Praktikum bei uns, der macht so einen IT-Kurs auf der Schule und wir hatten dann die Aufgabe, bei uns so ein paar Videos vom Produkt zu machen über Smartphone und dann habe ich irgendwann diesen Screenshot gesehen, habe ich gedacht, okay, irgendwas mit 150 noch was oder über 1000 ungeöffnete E-Mails, mein äh, man sieht ja das nicht mehr so gut, wenn er so mal in mein Alter kommt, also so knapp über 30, dann muss man auch ein bisschen genauer hinschauen und dann habe ich gesehen, okay, 15.796 ungelesene E-Mails, habe ich gesagt, okay, Sven, du weißt, wenn über den Buttons rote Informationen stehen, dann darf man die trotzdem öffnen. Sagt sagte, ja. Okay, warum machst du das dann nicht? Ja, weiß nicht so genau und das ist einfach, ich hatte es gestern Abend auch von irgendjemand gehört, ich glaube, wir haben hier unter uns auch schon Leute, die haben inzwischen sechsstellige, ungeöffnete WhatsApp-E-Mail-Nachrichten oder sonst was, diese direkte Kommunikation auch zwischen kleinen, mittelständischen Betrieben oder generell zwischen Unternehmer, Marketer, mit Menschen, geht nicht mehr, also äh, man, wir sehen es ja, E-Mail-Marketing auch, die ganzen Gesetzesanforderungen, DSGVO, Double Opt-in und und, ja, es wird einfach immer schwieriger zu kommunizieren, beziehungsweise wenn wir auch bei dem Thema mit Voice Matches und allem anderen sind, dann kommen wir auch an diesen Punkt, äh, wo will ich überhaupt noch direkt kommunizieren? Ich glaube, das war das Thema, das Steffen heute Morgen hatte, diese 180.000 negativen Impressionen, die ich bekomme, gerade als Kind. In der heutigen Zeit, äh, ich sehe es gerade bei den Jungs, was ist es in der Schule? Klappe halten, lernen, ja, sich an Regeln halten. Das ist genau das, was mit Kindern oder speziell für Jungs nicht funktioniert. So, wer kennt den? Wir haben hier unseren Two Bird. Ja, wir haben ja einige Batman-Fans unter uns, äh, Dave ist ja einer davon. Ich will vielleicht mal kurz erzählen, äh, Two-Face ist, wie gesagt, aus, aus Batman, ist ja diese Gallionsfigur für Freiheit, für Gerechtigkeit und ja, ihm widerfährt irgendwo im Laufe der Zeiten Unglück, wo sein Gesicht verbrannt, verätzt wird die eine Hälfte. Daraufhin geht er hin, wird er ja böse, das heißt, er hat auch eine Münze und die eine Seite von dieser ist auch beschädigt und wenn du mit ihm zu tun hast, er wirft immer die Münze und wenn die auf die falsche Seite fällt, hast du keine Probleme mehr. Mal um einfach zu sagen. Ja, so, warum erzähle ich jetzt etwas von two Face? Und es ist einfach dieser Konflikt, wie oft haben wir den täglich, wo du mit ganz wenigen Dingen viel erreichen kannst, indem du einfach höflich bist. So ein klassisches Beispiel, wir waren letztens essen gewesen, der ganze Laden voll, nur eine Kellnerin, die hat echt, war super höflich gewesen, hat uns schnell und freundlich bedient und wir haben einfach nur gesagt, boah, du machst das echt geil, du machst einen tollen Job, du bist super freundlich, wie schaffst du das? Und die war so perplex, weil ich gesagt hat, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Es sind bald die Tränen gekommen. Und genauso allein, wenn du einkaufen gehst, nur einfach ein Lächeln. Wo siehst du heute noch ein Lächeln? Wie irritiert die Menschen einfach sind, wenn du die nur anlächelst und wenn du dann siehst, was für eine positive Reaktion kommt, wie glücklich die sind, mit wie einfachen Mitteln man Menschen glücklich machen kann. Nur geht mir auch so, ich meine, wir haben den ganzen Tag viel zu tun, wir haben Stress, sind immer schlecht gelaunt. Wie oft nutzen wir diese Chance nicht und ich denke, das ist zu oft und die Möglichkeit haben wir vielleicht. 50 Mal am Tag, eigentlich ist es einfach, vielleicht nur fünf oder 10 Mal jemand zu loben, etwas Positives zu sagen. Einfach diese Hilfsbereitschaft, diese Empathie zu zeigen. So, manchmal glaube ich, ich habe einen Vogel. Das hatte ich jetzt leider ein, zwei Mal vergessen. So, alle aufstehen. Wer von euch hat einen Vogel? Lauter, ja, ich habe einen Vogel, so, und jetzt will ich euch noch kurz erzählen, wie wir auf den Vogel kommen, äh, vor 15, 20 Jahren, oder eher schon 25 Jahre, ist ein bisschen länger her, mein Onkel Tante, die waren ausgewandert nach Kanada nach dem Zweiten Weltkrieg und haben in Montreal haben sie gearbeitet und haben sich zur Ruhe gesetzt so eine Stunde außerhalb von Montreal am netten See hatten ein Häuschen direkt am Waldrand und hatten im Garten so ein Fieder gehabt für Vögel jeden Nachmittag saßen wir draußen haben was gegessen und da kam auch jedes Mal dieser Hummingbird der Kolibri und ja hat dort gefüttert und das war so einfach dieses Symbol für Freiheit, dass ich mich frei bewegen kann, er kann durch die Gegend fliegen, es gibt keine Regeln. Ja, einfach die Möglichkeit, wirklich alles tun zu können. Und das ist ja, wenn wir vielleicht nochmal auf äh, den Talk vorhin von, von, von Rainer zurückkommen, äh, Kapitalismus, Sozialismus, also viele Fakten stimmen ja. Also durch Kapitalismus wird generell Armut bekämpft und Elend, was nicht heißt, dass es gut ist, beziehungsweise wenn wir uns das anschauen, so wie mit Amazon, kleine mittelständische Betriebe, haben wir denn wirklich hier einen reinen Kapitalismus, eine freie Marktwirtschaft? Oder es ist es einfach dieser Lobbyismus, diese soziale Marktwirtschaft, die einfach äh, das Spielfeld ist nicht mehr fair? weil wenn ich irgendwo einen Store aufmachen will, wenn ich das selbst als Einzelunternehmer mache, meine, die Auflagen, die du hast, da hast, hast du echt viel Spaß, bis du da fertig bist, da hast du deine Budgets verbraucht oder gibt es noch 20 andere Regeln, warum es nicht geht. meine, wenn es äh, irgendwo ein Walmart oder andere Stores machen, meine, die haben ihre Lobbyisten, die haben direkten Zugang, da geht das alles ja, auf einen kurzen Dienstweg. Und deswegen, wenn man sich mal dieses Thema so ein bisschen anschaut, äh, meine ich, interessiere mich auch so ein bisschen mit Kondratiev-Zyklen oder so ein klassisches Beispiel, was ich euch zum Lesen empfehlen kann, ist Capitalism äh, and Freedom von Milton Friedman, der auch so dieser Eingriff den staatlichen erklärt oder die österreichische Wirtschaftsschule, wo der eine von in der Frage erklärt hat, das sind Dinge, die sind echt valide. Nur sind wir denn nicht an dem Punkt, was ist denn Freiheit und Demokratie? Ja, mit diesem ganzen Lobbyismus und diesen ganzen Auflagen und Regeln, die gewisse bevorzugen, weiß ich nicht, ob wir das wirklich in dieser Form noch haben. Wir, für uns ist es unvorstellbar oft, dass wir keine Demokratie mehr haben. Nur für mich persönlich will ich in einer Demokratie die Freiheit haben, irgendjemand zu wählen, der meine Interessen umsetzt ja, und irgendwas Positives bewirkt wenn ich mal gucke, was da alles auf den Zetteln draufsteht, da weiß ich nicht, ob da jemand in Frage kommt dafür. Und das ist genau dieser Punkt. Äh, Spalten, Regieren oder ich sage mal, dieses Polarisieren. Und es ist... Wir haben in der Regel alle das gleiche Ziel, wir wollen es, dass es gut geht und ja, dass er eben sich so verwirklichen kann, wie er es will, nur mit wem kannst du heute überhaupt noch offen und direkt reden oder muss man vorher erstmal die Meinung abfragen, okay, bist du hier für dies oder bist du dagegen, weil du sonst direkt im Streitgespräch bist, das ist ja diese One-Issue-Voter, wie man sie aus den USA kennt, die Wählen, okay, für Abtreibung oder gegen Abtreibung zum Beispiel. Das ist einfach dieses klassische Polarisieren, was uns gegeneinander aufbringt und was einfach nur ein großer Bullshit ist und was Empathie, Eigenverantwortung, Leidenschaft, alle Werte, die uns wichtig sind, komplett zerstören. Und deswegen ist das einfach die Frage von mir an euch. Welche Möglichkeit wählst du? Weil wir haben jeden Tag, die Möglichkeit zu wählen. Ja, da sind wir schon am Ende. Ich habe noch ein kleines Zitat mitgebracht, das, denke ich, auch ganz gut äh, in die heutige Zeit passt und äh, auch in die ganzen Themen, die die Speaker davor hatten, von George Orwell. Truth is treason in an empire of lies. So, zum Abschluss möchte ich euch noch mal bitten, weil manchmal glaube ich, ich habe einen Vogel. Will aufstehen. Wer von euch hat einen Vogel? Okay, das geht noch mal lauter zum Abschluss. Ja? Okay, vielen Dank.